kembali lagi di Journalist X Lawyer episode ke-6 di season 2. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Uh, beliau adalah Ari Bowo Sasmito. Halo Mas Ari. Halo pagi Mas Ari. Pagi Mas Leo. Assalamualaikum. Apa kabar? Uh, Mas Leo, Mas Glen. Uh, Mas Glen salam kenal Mas ya. Baru pertama kali ini. Baik, baik, baik. Salam kenal. Uh, jadi uh, sebelum kita Uh, ngobrol dengan Mas Ari kita pengen tahu dong Mas Ari Mas Ari uh, sekarang itu uh, aktif di mana sih dan apa perannya di institusinya Mas Ari ya jadi ceritanya saya itu dulu background saya latar belakang saya itu sebagai IT engineer terus sejarahnya waktu itu gabung ke forum Facebook namanya forum anti fitnah sudhub Uh, terus suatu hari dikontak sama ini founder forumnya uh, dia bilang bahwa ini forum kekurangan moderator nih mau nggak jadi moderator terus karena waktu itu belum pernah jadi moderator ya jujur aja dong bilang aja tapi saya manggilnya Pak Bro sih namanya uh, namanya Pak Bro Hari Sufeni foundernya FMH dia bilang nggak nggak perlu pengalaman juga sih tapi yang penting uh, lihat aturan forum yang melanggar dikasih sanksi udah gitu aja terus uh, pada prinsipnya kan saya dari dulu mikirnya apa sih yang bisa saya kasih sebagai sumbangsi untuk upaya pemberantasan hoax di di Indonesia atau dimanapun gitu ya uh, ya saya sanggupin akhirnya belajar jadi moderator terus suatu hari dikabarin lagi mas kita mau bikin gerakan yang namanya Mavindo nih gitu Uh, ya dengan prinsip yang sama saya sanggupin uh, kan notaris sangat tangan terus uh, ya itu akhirnya jadinya saya sekarang uh, full timer semenjak 2017 di Mavindo masyarakat nanti kita Indonesia jadi Mavindo itu organisasi yang pada dasarnya kami uh, apa non profit uh, nirlaba gitu ya uh, tapi karena perkembangan uh, apa istilahnya perkembangan organisasi perlu sebuah tim kecil untuk me, me, apa memanage mengatur kegiatan Mavindo sehari-hari dan ya jadilah saya full timer uh, jadi sebagai co-founder ketua komite pemeriksa fakta dan sehari-hari itu uh, di operasional sebagai direktur pemeriksa fakta jadi agak-agak nyambung sih ininya latar belakangnya tapi itu hal yang biasa akan di beberapa tahun terakhir ini background uh, apa terjadi apa selama yang penting uh, apa ya yang penting bisa mengerjakan kerjanya dengan dengan uh, proper dan benar jadi itu ceritanya nah mas Hari boleh cerita nggak mas seberapa penting sih mas keberadaan Mavindo ini buat masyarakat Indonesia sepenting apa sih mas uh, ya kalau saya sih saya pribadi rasanya penting banget ya karena kan latar belakang Mavindo itu waktu itu kan lahirnya di tahun 2015-an ya waktu itu kan pas uh, pilpres 2014 yang sebetulnya apa istilahnya ya awal-awal orang kenal medsos kali ya uh, kan sebelum eh, sebelum Facebook pun ada uh, Friendster ada atau ke belakang lagi ada IRC atau ICQ gitu dulu zaman saya masih di operator warnet nah uh, itu kok kayaknya Ini banget ya di di pilpres 2014 itu nyebar-nyebar hoaxnya kok gampang banget kayak nggak ada yang berusaha ngatur padahal sebetulnya juga sudah ada forum-forum daring atau online di Facebook contoh Indonesian Hoaxes lah ada Indonesian Hoaxbuster Indonesian Hoaxes Community dan itu sebetulnya FFH itu yang forum Facebook yang paling junior dibanding forum-forum Uh, anti-hoax lainnya gitu. nah pada saat itu kami merasa bahwa ini kayaknya nggak bisa kalau gerakannya sekedar daring-daring online-online doang makanya uh, oh. dibentuklah Mavindo untuk sebagai uh, apa ya insit, apa istilahnya Belibet ngomel, institusionalisasi atau mengorganisasikan dari upaya-upaya pemberantasan hoax yang tadinya sekedar daring sekedar online untuk bisa uh, secara resmi bergerak di uh, IRL in real life atau offline atau luring gitu ya dan uh, ya seke- mungkin sekedar sederhana kayak sekedar nongol di car free day lah hal-hal yang ter- 
mm-hmm. berkembang nih diajak kerja sama oleh Google juga sama dengan aliansi jurnalis independen dengan AMSI asosiasi media siber Indonesia dan jadilah Mafindo yang sekarang jadi intinya sebetulnya cita-cita Mafindo itu dulu mendirikannya untuk gerakannya itu enggak sekedar gerakan di di online di daring tapi ada gerakan-gerakan di uh, luring di offline yang skalanya nasional tapi uh, tapi uh, main 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 jobnya adalah lebih ke hoaxbuster ya mas ya Ya, uh, core-nya Mavindo memang uh, periksa fakta harian uh, hmm. itu justru belakangan ternyata menjadi sesuatu yang membedakan Mavindo dengan uh, organisasi pem- pemeriksa fakta lain karena uh, apa ya istilahnya uh, ada organisasi itu yang periksa faktanya online doang tapi tidak ada uh, offline-nya uh, ada yang offline doang tapi nggak ada online hariannya nama video itu uh, kami dua-duanya ada tapi memang karena kondisi yang sekarang ini uh, <laughs> dari sekitar Januari ya jadi kegiatan offline itu enggak banyak jadi ya memang uh, sekedarnya sih contoh terakhir kemarin belum terlalu lama itu di stasiun Tanah Abang kami kerjasama dengan Polri membagikan uh, tas merchandise sisinya kayak uh, flyer, uh, stiker, uh, hand sanitizer untuk uh, ini sekedar ngasih tahu masyarakat bahwa yuk kita uh, apa ya jangan lupa sama covid nanti ini jangan lengah gitu. Nah ini mas ini kan tadi kan mas Ari cerita bahwa ke- kegiatan sehari-hari Mavindo adalah cek fakta dan sekaligus hoaxbuster. Nah Dari 2015 sampai 2020 ini kan itu sudah menjadi makanan sehari-hari di Mavindo kan? Nah, kira-kira apa sih mas yang mungkin akan terjadi di tengah dunia persosmedan Indonesia kalau Mavindo tidak hadir untuk melakukan dua hal itu apa mas yang kira-kira mungkin terjadi? Uh, apa ya? Um... Ya agak susah juga berandai-andai karena toh Mavindo memang sudah ada kan Tapi uh, tebakan saya sih yang akan terjadi antara setidaknya dua sih Pertama kegiatan cek-cek atau periksa fakta ini akan berlangsung online aja Nggak ada yang, uh, ya mungkin yang online-online aja, yang offline-offline aja Nggak ada yang menyelenggarakan di, di dua-duanya seperti Mavindo Atau uh, kedua ya ini uh, ada yang membuat organisasi yang seperti Mavindo tapi dengan uh, background dengan orang-orang yang bukan seperti uh, ini sebuah seperti Mavindo jadi Mavindo itu kan istilahnya pendeknya hoax itu kan uh, yang jadi korban tapi sekaligus pelaku itu sebetulnya masyarakat dan yang bisa me- menyelesaikan juga harus dari masyarakat juga sebagai pihak yang istilahnya netral gitu ya jadi Uh, istilahnya Mavindo itu kan organisasi komunitas yang sumbernya dari masyarakat juga jadi mungkin kalau Mavindo nggak ada ya istilahnya mungkin ada yang bikin Mavindo yang versi yang lain tapi belum tentu dari masyarakat juga um, menarik ya jadi uh, jadi Mavindo ini sebenarnya ya Mas Arya tiap hari itu makanannya malah baca hoax gitu kan baca disinformasi di digest <laughs> terus ngelihat aduh mana sih sebenarnya berita yang termasuk hoax mana yang disinformasi mana yang fakta gitu itu gimana sih rasanya uh, menjadi penyaring hoax ini uh, apa justru ketika sudah apa ya setiap hari melihat uh, banyak banget hoax berseliweran gitu itu udah jadi tahu langsung seketika langsung tahu gitu Oh kalau dengan berita semacam ini udah pasti nih hoax gitu. Jadi ada patternnya dan gimana sih rasanya gitu loh, membaca ini setiap hari gitu. Ya uh, di, di tulisannya pertanyaan terpapar ya. Kalau terpapar sih enggak sih. <laughs> Kami udah pakai APD tiap hari gitu ya. Jadi memang sebetulnya uh, apa ya pemeriksa fakta itu uh, orangnya bukan orang yang tahu segalanya, bukan uh, apa ya. Bahkan saya pernah bercanda ke teman-teman pemeriksa fakta, pemeriksa fakta itu. cuma dalam tanda kutip ya buat input maklar maklar ke fakta yang benar yang uh, menunjukkan ke masyarakat gitu maklar referensi walaupun sebetulnya uh, kerja pemeriksa fakta itu enggak sesederhana itu gitu ya jadi uh, pemeriksa fakta itu kayak manusia bisa juga tapi modal utama kita itu kita harus bisa 
apa ya uh, menahan emosi sih pertama karena uh, pelintiran itu kan banyak yang uh, tekniknya menyentil emosi jadi orang kalau udah emosi itu kan jadi pada lupa gitu mau seter pelajar seintelek apapun sesuatu yang dibilang oleh anak-anak milenial generation Z itu kan sering sering nanya sering lapor mas ini kok sudah uh, apa titelnya berderet-deret dan orangnya intelek dan jabatan tinggi kok masih nyebarin dong ya karena itu karena uh, diambil alih oleh emosinya jadi apa ya kalau uh, udah karena udah jadi kerjaan sehari-hari sih jadi sebetulnya masyarakat pun kalau sudah terbiasa pun akan tahu bahwa karena orang itu kan punya ini uh, pandan pegangan dasarnya sih itu if it's to go to be true uh, most likely is not true atau kalau dalam uh, sudut pandang komersial fakta itu if it's to be true, be true most likely is not true jadi kalau terlalu bagus atau terlalu jelek jadi kenyataan itu kemungkinan besar ya itu bukan kenyataan biasanya panduan dasarnya itu tapi untuk pemeriksa fakta sendiri kami karena sudah terbiasa ya uh, pada saat ngelihat polanya udah ketahuan bau-baunya udah tahu tinggal masalah mencari referensi yang valid yang bisa digunakan untuk membantah dan masyarakat pun sebetulnya juga bisa sih dengan cara membiasakan baca Uh, sekarang kan nggak cuma Mavindo nih hampir semua media punya kanal-kanal periksa fakta nah itu dibiasakan membaca jadi pada saat uh, nalurinya bilang wah ada yang salah nih nah itu bisa terasah untuk mencari uh, bantahannya sederhananya sih gini kalau ngerasa ada sesuatu yang salah uh, salin aja narasinya misal dari ini ya banyakkan kan dari grup WhatsApp keluarga nih gitu kalau yang kalau anak-anak ya masalah ketawa udah paham situasinya mas ya Jadi kan kalau WhatsApp mereka itu gini yang anak-anak milenial sering bilang, e, Mas saya berusaha mengingatkan hmm. Pak D, Budi atau saudara atau yang lebih senior, tapi uh, ini saya ditendang dari grup keluarga misalnya atau uh, batal diangkat jadi menantu atau malah ini enggak kok grup saya udah enggaknya bertukar ternyata apa? Ternyata mereka bikin sendiri tapi yang yang mengkoreksi ini ditinggal kayak gitu. Jadi kalau menerima hoax yang bentuknya ada narasinya. Uh, itu disalin aja sebagian dari narasi lalu dicari langsung dari Google Chrome juga bisa gitu karena biasanya kan artikel periksa fakta itu kan akan menyalin isi narasinya jadi bisa dimulai dari itu sih tapi yang paling penting sebetulnya yang sering saya bilang itu eh, udah, udah ada jargon-jargon nih uh, care for you share uh, sharing sebelum sharing sharing yang penting bukan yang penting sharing nah kalau versi saya itu agak-agak berirama sih Uh, jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi gitu. Nah seringnya orang di langkah pertamanya itu yang yang sudah tidak bisa ini, tidak bisa apa menahan. Jadi udah terlanjur emosi gitu. Karena sebetulnya apa ya kebiasaan sebar-sebar hoax itu kan dari dulu sudah ada ya. Dari zaman sebelum ada internet medsos sekalipun. Kalau zaman dulu itu formatnya pakai uh, apa sih uh, surat kaleng ya. Dibilang bahwa pakai ini modus hoax yang pakai ancaman nih tetangga saya nggak nyebar nggak uh, nyebar fotokopi ini nggak di fotokopi 10 besoknya sial tujuh turunan kayak gitu-gitu kalau gitu. zaman sekarang juga begitu sih jadi uh, yang harus pertama dijaga sih emosi sih kalau di kita jadi pemeriksaan fakta itu harus selain harus bisa uh, men, ma- apa, menjaga diri pakai dalam tanda kutik APD biar nggak terpapar ya uh, emosi kita yang harus terus dilatih dan jangan lupa profesional juga karena apa ya kita nggak boleh um, di luar pekerjaan itu kan ada sesuatu yang menempel setiap pekerjaan itu kan punya konsekuensi ya contoh yang belum terlalu lama ini ada ada jurnalis yang hampir di sempat disomasi mungkin ya sama Kemenkes karena-karena menyebut uh, Menkes itu uh, tidak lebih berguna daripada hewan karena kelihatannya kok diam aja dan dan itu sesuatu yang jadi konsekuensi profesi sih bahwa ya harus bisa jaga emosi harus bisa profesional dan uh, saya sendiri secara pribadi sudah merelakan hak saya untuk nyinyir soal politik di di ini di status saya gitu tapi malah lebih lega sih rasanya. Nah kalau kru uh, kru video ini jadi gimana nih sekarang di tahap ini kan udah mulai menjauh dari pilpres ya maksudnya. Uh, sekarang di era covid uh, meskipun di covid ini banyak juga hoax yang berseluruhan gitu ya tapi sekarang nih kalau bisa diceritain tahapnya udah 
apa ya masih semangat kah untuk memberantas hoax? Apakah tambah banyak hoax di tengah pandemi ini? Apa malah uh, malah enak nih lagi lagi masih jauh nih dari pilpres misalnya gitu? Itu jadi udah muak apa udah enak gitu untuk berantas? Ya, ya sebetulnya latar belakang mendirikan Mavindo sendiri kan memang karena ada orang-orang yang Uh, sudah anak ya, jadi kalau ditanya sudah mengatau anak dari dulu sudah anak mas gitu. Nah, uh, tapi sebetulnya kalau ditarik ke sejarahnya Mavindo sendiri, uh, cita-citanya Pak Hari itu sederhana, memulai dari FFH dulu sebetulnya uh, kita juga nggak 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 muluk uh, Pak Hari sendiri juga dulu nggak bercita-cita muluk-muluk untuk Mavindo jadi seperti sekarang bekerja sama dengan uh, jurnal juga kayak Mas Leo dan uh, Mas Mas Glenn. Uh, untuk bekerja sama dengan banyak pihak bahkan kayak Google, Facebook, Twitter dan um, terakhir sih kita kerjasama dengan ada dengan WHO juga dan uh, ini UNESCO gitu jadi kita juga uh, kami nggak nggak bercita-cita sampai sebesar sekarang malah istilahnya agak-agak kaget sih istilahnya maafin itu kan baru tiga tahun ya tiga atau uh, berapa sih 2015an gitu baru beberapa tahun yang merangka aja belum udah dituntut untuk lari gitu istilahnya. Nah uh, istilahnya apa ya? Kalau enak sih enak sih dari dulu justru uh, dari awal pembentukannya karena uh, seperti deskripsi yang di FIWH bahwa untuk yang sudah uh, bosan dengan banjir hoax ini, ayo gabung kita berbagi berita yang benar di sini gitu. Jadi kalau ditanya apakah enak sebetulnya ya memang Mavin ini adalah salah satu dari isinya orang-orang yang sudah enak ke hoax dan justru keenekannya itu bukan dipakai untuk e, mendiamkan gitu jadi e, ya enak tapi harus melakukan sesuatu dan ya alhamdulillah banyak pihak yang mengapresiasi dan ya jadilah maafinnya yang sekarang ini jadi itu jawabannya kalau dibilang enak capek ya ya udah tapi kan memang ya masa nggak mau diberesin ya harus diberesin lah gitu Oke, okay. nah ini gini mas, ini kan uh, kalau aku yang biasa setiap pagi itu rutinitasku pasti itu buka Facebook dulu ke Mavindo atau FAFH itu cari hiburan mas, karena di apa di kolomnya kolom postingannya Mavindo itu itu hiburan bener loh, bener bener. Saya suka banget itu karena satu manfaatnya adalah oh saya jadi tahu hoax terkini plus antidotnya, maksudnya antidot itu kan kayak uh, penawarnya kan bahwa ini loh yang benar itu. itu uh, kadang-kadang tuh saya tiap pagi tuh pasti rutin seperti itu. Nah, gini mas itu kalau saya lihat kan di banknya di bank di FFB, FB-nya Mavindo itu kan aktif banget. Nah itu itu kami sering lihat tuh uh, adminnya Mavindo ya Mas Ari sendiri sering marah-marah tuh mas di kolom komen. Kenapa tuh mas kalau sering marah? Apa nggak capek mas bludruk tiap hari komen-komen terus di kolom situ mas ngobrol mas? Ya betul betul. Jadi apa ya uh, istilahnya uh, sebutlah itu uh, stress relief atau pelampiasannya yang belakangan makin kesini uh, seiring dengan perkembangan usia dan kedewasaan. Cuh, uh, keren banget istilahnya. Seiring dengan perkembangan kedewasaan, saya pikir uh, itu sesuatu yang percuma juga sih karena marah-marah emosi itu kan mau ber- mengeluarkan energi yang cukup besar yang sebetulnya bisa digunakan energinya untuk hal yang lebih berguna misalnya tidur gitu ya siapa bilang tidur nggak berguna karena saya sering kurang tidur gitu teman-teman di Mavindo juga sering kurang tidur karena ya volume pekerjaan ini jadi memang itu salah satu dari cara saya untuk melepaskan uh, penat tapi belakangan kalau dipikir-pikir nggak ada gunanya sih buang-buang energi dan semakin kesini sih Uh, apa ya kalau negur orang saya udah nambahin kayak istilah tolong silakan kayak gitu jadi marah-marahnya udah semakin dikurangin sih mas <laughs> apa sih mas tuh yang memantik uh, mas Ari di Mavindo di FNya Mavindo FAFA itu sering negur tuh apa sih mas yang membuat uh, admin tuh harus negur di situ apa mas iya pertama itu sebetulnya memang sudah tugasnya hmm. uh, kedua Untuk anggota yang gabung ke forum kan sebetulnya pada saat gabung pun sudah ditanyakan tiga kalau nggak salah ada tiga pertanyaan apakah bersedia mm-hmm. uh, ber, berkelakuan baik di forum apakah bersedia mentaati aturan forum terus uh, hal-hal yang tidak tidak apalah tidak menyalahi aturan forum dan uh, netiket uh, berinternet lainnya tapi seringnya pada saat gabung itu sudah bilangnya iya tapi mm. pada saat komen itu uh, kok 
jadinya enggak gitu jadi istilahnya kan itu harus diingatkan untuk kembali ke yuk komitmen kamu dalam uh, berforum ini di, di, di dijaga lagi karena forum itu kan formatnya beda dengan kanal-kanal macam Mavindo yang lain misal di ya. Twitter gitu atau di page bahkan ya yang sama-sama di Facebook gitu tapi satunya page satunya forum kan nah, kalau di page memang agak-agak apa agak-agak longgar karena ya page itu beda dengan forum yang misalnya sanksinya bisa dibuat bertingkat misal di mute dulu dibikin nggak bisa komen dulu sama berapa hari terus baru setelah itu dia berulang baru diblokir jadi eh, apa ya kalau di page misalnya memang lebih longgar tapi kalau sudah keterlaluan ya karena pilihannya nggak ada dikeluarkannya langsung blokir gitu atau seperti yang di Twitter misalnya kalau Twitter lain beda dengan forum yang apa ya bebas terbebas bebasnya gitu dan alhamdulillah Twitter punya tombol mute sih karena ya biasa suka ini ada pihak-pihak yang ngerasa bahwa pemeriksa fakta salah satunya Mavindo uh, jurnalis dan media juga sering kena nih kalau uh, sebutlah ada pihak A dan pihak Z yang satunya kalau si A nyebar hoax uh, si Z nih jadi korbannya atau sebaliknya kalau si Z nyebar hoax si A jadi korbannya nah antara si A dan si Z ini sering sering saling menuduh bahwa oh Mavindo ini uh, pro ke misal si Anu udah Mavindo ya oh Mavindo ini pro ke si Z karena uh, hasil perisa waktanya bikin Z seneng dan mendukung si Z dan sebaliknya pada saat si Z terasa dibela jawabnya juga sama uh, kalian pro A pro si A jadi ya semuanya dibilang pro ini pro itu uh, padahal perisa fakta itu kan bukan menyerang atau membela siapapun tapi ya sekedar ngasih fakta bahwa Uh, ini loh yang nyebar dan ini uh, ini bantahannya ini faktanya gitu jadi mau yang merasa dibela atau merasa diserang itu sebetulnya sama-sama merasa doang sih. <laughs> ya mas, lalu gini mas, kornya uh, Mavindo tadi kan adalah uh, mencari fakta kan, mencari fakta yang benar plus uh, mendibang, uh, memberantas hoax yang benar, mencarikan informasi yang Eh, sorry, uh, uh, mengcounter informasi yang salah, mencarikan informasi yang benar. Nah, di mana sebenarnya tugas itu kan lebih ke tugas jurnalis kan untuk menelusuri dan memverifikasi informasi. Nah, apakah di sini Mavindo itu punya kerjasama yang resmi dengan jurnalis nggak sih mas? Atau memang Mavindo itu ya udah kalau ada hoax atau informasi yang salah langsung searching di Google mencari penawar hoaxnya itu gimana mas? Iya, jadi memang e, kalau saya pribadi sih suka nyebut bahwa fact check atau periksa fakta itu e, value added atau e, plus-plusnya dari verifikasi. Jadi kalau di media itu kan ada metode verifikasi sebelum naik ya, entah ketemu narasumber atau datang ke lapangan. Jadi e, kalau saya suka nyebutnya e, periksa fakta itu plus-plusnya verifikasi gitu, bahkan eh apa ya di periksa fakta kami itu kan pasti akan mengambil eh, hasil verifikasi yang bentuknya artikel dari jurnalis dan media sebagai referensi karena itu yang akan memperkuat eh, apa hasil periksa fakta Mavindo istilahnya gini eh, kalau otoritas itu menyebut sebuah hoax itu kan cukup nempelin hoax miring lalu dipublikasikan dan Uh, orang akan percaya karena mereka punya kapasitas sebagai otoritas. Nah, kalau untuk yang sumbernya dari uh, apa istilahnya pemeriksa fakta yang jurnalis saja bukan uh, tidak punya otoritas ya otomatis harus ada sesuatu yang dipakai untuk memperkuat uh, kenapa kita menyebut itu uh, hoax dan diklarifikasi itu. Makanya kami selalu pakai referensi dari artikel media kredibel uh, gitu. Jadi Walaupun sebetulnya itu uh, apa ya periksa fakta itu kan ada ada bobot-bobotnya ya. Yang bobot paling ringan itu kami ngasih uh, tag itu ditaruh di dalam uh, kurung kotak itu di dalam bracket. Uh, kami akan menyebutnya berita karena uh, sekedar nge-relay membagikan ulang hasil yeah. dari artikel periksa fakta gitu. Tapi ada juga yang uh, sedikit lebih berat setidaknya nambahin sumber gitu karena. sumber yang sorry sumber yang disebut di artikel media itu masih ada yang kurang jadi akan tambah ada juga yang sekedar verifikasi lokasi ada juga yang uh, sifatnya lebih berat lagi jadi uh, referensi itu selain dari artikel media akan mengambil dari misal 
dari uh, katakanlah data-data medisnya CDC gitu. Nah itu ada ada grade-gradenya, ada tingkat-tingkatannya gitu. Jadi uh, kalau ditanya apakah bekerja sama dengan jurnalis dan media, iya. Dengan jurnalis itu kami bekerja sama dengan aliansi jurnalis independen dan Google News Initiative untuk bikin program pelatihan uh, apa ya Google News Initiative Trainer Network. Jadi uh, sampai sekarang sudah ada berapa ya terakhir 60 sih kalau nggak salah 60 pelatih dari berbagai dari jurnalis berbagai daerah yang tugas kami itu sebagai uh, pelatih Google News Initiative pada saat kembali ke daerah masing-masing kalau Uh, ada permintaan pelatihan ya si uh, pelatih ini yang akan menjadi uh, pelatihnya gitu atau dengan uh, AMSI Asosiasi Media Siber Indonesia karena Marvin itu uh, membuat cekfakta.com yang uh, itu sesuatu yang apa ya sebetulnya cukup dibanggakan karena belum tentu di negara lain itu bisa diterapkan karena media dan jurnalis dari beda-beda media ini kan punya kesibukan punya kebanggaan masing-masing sehari-hari kami itu uh, berkompetisi gitu, jadi cepet-cepetan bikin artikel, uh, tapi yang sebetulnya periksa fakta itu adalah harusnya bukan sebagai lingkup yang uh, apa kompetitif, tapi sebagai kolaboratif karena apa ya itu nggak bisa dilakukan oleh satu atau dua pihak. Gitu. Semakin banyak yang melakukan, semakin bisa berkolaborasi, maka ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah selain masyarakat yang dijagain dari hoax ya ya berarti uh, setidaknya dalam lingkup kecil si pe, pembantah hoax atau pemeriksa fakta ini jadi influencer terhadap orang-orang di sekitarnya dan diri sendiri gitu. Nah Mas Hari um, kita beralih dikit nih dari sisi jurnalismenya gitu ya ke hukum nih. gitu kan karena kita ini jurnalis lawyer nih kita harus menghukum uh, kalau ya menurut uh, Mas Ari gitu dan Mavindo gitu gimana sih pendapatnya soal undang-undang ITE yang kerap kali dianggap membungkam demokrasi dan kebebasan berpendapat karena uh, semua orang yang ibaratnya main medsos menyebarkan disinformasi atau hoax itu gampang sekali dijerat dengan Uh, contohnya pasal 27 ya di pasal 27 undang-undang ITE gitu. nah um, jadi gimana nih uh, dengan adanya medsos orang semakin gampang membuat berita atau menyebarkan berita, tapi di sisi lain undang-undang juga udah makin fleksibel gitu ya, apalagi undang-undang ITE banyak yang bilang itu pasal karet untuk menjerat siapapun yang menyebarkan disinformasi baik skala kecil maupun besar pokoknya semudah itu juga menjeratnya nah itu Gimana menurut Mavindo sendiri? Apakah sudah baik atau malah membungkam demokrasi? Iya, yeah. uh, sebetulnya undang-undang ITE itu kan dibuat sebagai sesuatu yang harusnya tujuannya baik ya. Jadi uh, untuk me- kalau istilahnya Profesor Henry, Profesor Henry Subiakto yang uh, belum lama ini muncul di media dengan uh, Ketua Mavindo uh, di salah satu acara TV, uh, beliau bilang bahwa ada UITE aja kondisinya seperti ini masih berani apalagi kalau nggak ada bilang gitu tapi sebetulnya yang disebut istilah karet itu di ininya sih di tingkat di level uh, pelaksanaannya di level enforcingnya uh, penerapan undang-undangnya jadi beliau bilang bahwa kalau memang itu dipakai untuk sebagai alat uh, menekan demokrasi dan kebebasan berpendapat ya tugasnya media, tugas jurnalis dan tugas masyarakat juga untuk melihat siapa nih eh, jaksa, siapa nih polisinya, siapa se, apa yang menjalankan itu karena memang sebetulnya eh, cita-cita dari UIT ini kan bagus ya. Jadi kalau disebut pasal karet itu ya di sisi pelaksanaannya gitu. Nah, tapi memang di semua negara nggak cuma di Indonesia saja pendekatan dari sisi hukum itu tidak jadi solusi yang jangka panjang ya ya memang bukan berarti nggak penting ya pendekatan dari sisi hukum itu penting karena gimana pun juga terutama kalau di Indonesia itu pelaksanaannya walaupun bukan berarti lembek tapi ada ada tahap-tahapannya misal nggak semua yang diciduk pakai OIT itu langsung dikenai pasal tersebut tapi biasanya itu berkaitan dengan kejadian-kejadian yang gaduh gitu ya contoh belum lama ini awal tahun itu 
eh awal tahun 2019 ding itu yang soal 7 kontainer surat suara dibilang sudah dicoblos itu kan bikin gaduh banget saya Indonesia itu nggak ada banyak pertimbangan udah diciduk aja langsung dijalankan tapi untuk kasus-kasus yang sebetulnya bisa dijalankan tahap-tahap uh, jadi kalau kasus itu kan ada tahap mediasi ya misal uh, belum lama ini ada beberapa ibu-ibu yang uh, sudah dikasuskan oleh Adian Napi Tupulu karena menghina di Facebook pada saat tahap mediasi akhirnya hasil mediasinya ya dimaafkan dan kasusnya tidak dilaksanakan jadi sebetulnya uh, pelaksananya pun itu sudah fleksibel dan uh, ada tahap-tahapannya walaupun kalau uh, ada yang nuduh itu lembek enggak bukan lembek karena memang itu prosedur uh, di luar kasus yang bikin ini ya dibikin gaduh gitu jadi uh, apa istilahnya undang-undang itu itu sebenarnya cita-citanya bagus tapi mungkin yang harus dilihat adalah di di pelaksanaannya yang Saya setuju dengan Profesor Henry ini yang bilang bahwa ada UIT aja kelakuannya masih pada kayak gini apalagi kalau nggak hmm. ada gitu. Makanya saya sering di level masyarakat sih bilang hmm. uh, kalau saya sih nyebutnya uh, hoax banyak beredar ini ujung-ujungnya adalah berkaitan dengan soal apa istilahnya itu uh, supply and demand ya uh, persediaan dan permintaan. Kenapa hoax masih banyak beredar ya? Ya bukan menyalahkan masyarakat ya kan, tapi karena uh, hoax itu banyak beredar karena memang masih banyak orang yang doyan, masih banyak orang yang dalam tanda petik membeli dan mengkonsumsi dan mengedarkan gitu. Coba kalau sudah nggak hmm. ada yang doyan menyebarkan ya istilahnya produsennya tutup sendiri kayak gitu. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa uh, untuk masyarakat jangan mau jadi korban deh gitu. Karena kalau kalian diciduk dan bermasalah secara hukum yang bikin hoaxnya kan. nggak bakal bantu juga gitu makanya ya, karena bergerak di level masyarakat ya saya sering bilang bahwa jangan mau jadi korban pakai meter ya kan mas nanti ujung-ujungnya iya <laughs> <laughs> itu juga bikin pusing mas mas Leo karena apa itu uh, belum lama ini ada kasus di Jawa Timur uh, sesembak-mbak gitu dia nyebarin mm-hmm. nuduh rumah sakit beberapa rumah sakit malah bukan cuma satu oh, rumah sakit dan tenaga kesehatan itu mendapatkan keuntungan yeah. dengan uh, mengcovidkan pasien gitu jadi kalau hmm. uh, pasien nggak sebetulnya nggak positif tapi dibukin positif yeah. nanti biar ada dana turun lalu dibagi rumah sakit dapat berapa si si pasien dapat berapa padahal pada saat diperiksa ini salah satu yang masih sangat sangat lemah di banyak orang Indonesia adalah Kalau saya nyebutnya teknik katanya ya. Jadi hmm. di Twitter itu banyak didarkan narasi uh, info dari tetangga saya, info dari saudara saya, info dari atau dalam kasus Simba itu dia nyebut bahwa dia ngambil screenshot uh, tangkapan layar bapaknya sedang cerita ke grup keluarga dan menganggap bahwa oh karena ini agak unik sih kasusnya uh, dia hmm. mendapat info dari pihak yang dianggap bahwa itu uh, apa ya sumber informasinya itu bisa dipercaya dari bapaknya sendiri. Ternyata sama ujung-ujungnya, bapaknya itu dapat info bahwa hmm. rumah dapatkan keuntungan dari katanya orang nakes sendiri. Padahal pas dicari-cari-cari ya ujungnya sama katanya. Jadi uh, istilahnya apa? Kalau itu bahasa kerennya appeal to authority sih. Uh, uh, jadi seolah-olah yang dibilang katanya itu sumber kebenarannya dia padahal nggak jelas juga. Katanya itu kata siapa gitu. Nah itu sudah... sudah uh, akhirnya ujung-ujungnya memang tadi ya uh, minta maaf dan materai 6k materai 6.000 rupiah gitu yang yang memang apa ya kalau saya ngelihatnya sih justru jangan-jangan jadi kayak modus gitu ya jadi memang si pelaku itu minta maaf berjanji tidak mengulangi uh, ya memang pelakunya enggak tapi yang mengulangi orang lain jadi uh, pelakunya beda tapi kelakuan sama gitu itu di 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 banyak teman-teman pemeriksa fakta dan dan anggota komunitas Mafindo sendiri sering sebel ya kok kelakuannya sama tapi pelakunya beda gitu tapi memang ya ya memang kondisinya begitu sih jadi kalau disimpulin dari cerita Mas Hari ini Indonesia nih kayaknya lagi pandemi bukan corona aja tapi pandemi hoax juga nih sudah menyebar ke tingkat-tingkat <laughs> apa grassroots banget gitu ya nah iya, iya. Um, balik ke tadi uh, soal undang-undang ITE kalau menurut Mas Ari jadi uh, sebenarnya undang-undang ITE itu kan kalau dalam bahasa hukumnya yang kerennya itu ultimum remedium jadi remedi yang terakhir ya obat yang terakhir untuk 
menyembuhkan lah pandemi hoax ini gitu. Tapi uh, terus terang memang harusnya ada jalan lain yaitu dari pendidikan dan juga ya ini hoaxbuster yang dilakukan oleh uh, Mavindo. Saya setuju banget. Nah, kalau Mavindo uh, merasa dengan ada undang-undang ITE, oke okay, udah bagus gitu ya. Tapi pengen nggak sih misalnya ada semacam peraturan lain yang khusus mungkin undang-undang atau tingkatnya peraturan pemerintah atau apa yang lebih khusus tentang hoax gitu. Apakah jadinya pasal 273 itu selalu dipakai dan itu sudah cukup gitu. Maksudnya pengen nggak sih ada peraturan yang lebih khusus lagi soal hoax dan juga mungkin kalau dari sisi jurnalis kan kita nggak terkemungkinan ya jurnalis juga membantu menyebarkan uh, hoax-hoax tadi baik karena narasumbernya yang salah memberikan informasi ataupun jurnalis ini sendiri yang membuat berita itu sendiri itu perlu nggak sih ada misalnya uh, peraturan internal ya untuk uh, jurnalis-jurnalis untuk tidak menyebarkan hoax dan kalaupun ada nih aku nggak tahu ya kalaupun ada gitu itu sebenarnya udah di enforce nggak sih peraturan internal gitu kepada jurnalis yang sebenarnya uh, selama ini menjawabkan hoax tapi kok dari medianya sendiri dari editor dari uh, apa ya kepala redaksinya juga semua nggak ada yang ya semua bodoh amat tutup mata karena mereka juga mencari uang ya tanda kutip dari hoax gitu ya mungkin agak odd dikit tadi uh, Mas Glenn sudah menyebutkan bahwa selain pandemi ada hal lain dan WHO sudah menetapkan istilah resmi namanya infodemi, infodemics gitu ya bahwa uh, selain penyakitnya sendiri kelakuan sebar-sebar hoax, teori konspirasi berkaitan dengan COVID-19 ini juga sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan dan tingkatnya global bahkan uh, belum lama ini Mavido juga salah satu jadi salah satu pihak yang diundang untuk pertama kalinya WHO itu membuat uh, konferensi walaupun virtual ya uh, saya nggak nggak bisa datang ke US langsung itu namanya infodemiologi di situ berkumpul uh, organisasi individu-individu uh, maupun organisasi lain mau uh, profit non profit di situ pada pada berkumpul untuk berkonferensi gimana nih cara penanganannya kedepannya gitu nah Uh, tadi infodemic itu cukup merepotkan juga ya gitu. Nah kalau berkaitan balik ke pertanyaan yang apakah diperlukan uh, apa diperlukan aturan tambahan, saya rasa tidak cuma di Indonesia tapi di, di seluruh dunia. Contoh uh, Jerman kan sudah ada undang-undangnya juga ya. Itu selalu pendapat dari para ahli. para uh, akademik uh, termasuk yang berkegiatan di media juga para jurnalis dan media menyebut bahwa pendekatan aturan itu uh, memang perlu bukan berarti nggak perlu memang perlu penting tapi tidak menyelesaikan masalah uh, terutama masalah jangka panjang karena uh, apa solusinya adalah tetap dengan cara edukasi ya jadi uh, dengan cara mengedukasi masyarakat artinya orangnya terdidik untuk uh, yang kalau bisa jangan sampai inilah terkena apa aturan hukum gitu ya. Jadi dengan masyarakat terdidik maka tidak tidak terlalu eh, banyak korban-korban yang berjatuhan karena terkena aturan hukum. Tapi apakah eh, perlu aturan tambahan sebetulnya kalau Mavindo sendiri berkaca dengan kejadian beberapa eh, minggu atau bulan ini ada beberapa pihak-pihak yang sebetulnya Uh, bisa disebut gini kalau semua orang di internet itu kan harus bertanggung jawab terhadap informasi yang kita sebarkan melalui medsos atau melalui kanal-kanal lain contoh WhatsApp grup keluarga atau Telegram misalnya ya medsos itu kan terbagi nih ada yang terbuka dan tertutup gitu nah harusnya setiap orang itu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dia sebarkan tapi masalahnya adalah uh, hmm. ada influencer ada KOL ah. opinion leader dan figur-figur publik yang Uh, mereka sebagai individu di media sosial itu menyebarkan sesuatu yang uh, karena mereka figur publik suka nggak suka mau nggak mau diterima nggak diterima ya memang itu bagian dari profesi mereka kan semua orang punya uh, profesi yang hal-hal menyertai profesinya nih contoh kayak kita karena hari libur jadi nggak libur nah kalau figur publik entah itu politikus entah itu uh, entertainer di bidang hiburan mereka itu punya banyak pengikut punya banyak follower nah setiap hal yang mereka katakan itu akan diikuti oleh banyak orang beberapa belakangan ini tidaknya adalah ada ini nih eh, 
satu nih beauty blogger yang oleh netizen dibilang kelakuannya nggak ada beauty beautynya karena uh, dia pada saat diundang uh, di sebuah podcast hmm. bilang bahwa saya nggak pernah pakai masker saya pakainya masker bengkok oh, iya. ya, hmm. yang kedua uh, ada yang tagline-nya jargonnya bilang bahwa uh, narasumber yang diundang itu daging semua isinya menyebut bahwa uh, termogan itu ada lasernya dan bisa menggoreng atau bahkan merusak otak gitu. padahal termogan lasernya itu wattnya kecil dan dia pakai kamera dan terakhir kejadian di ada penyanyi yang ngundang uh, apa ngundang dibilangnya profesor lah dokter tapi pas dicek lagi di daftar <laughs> daftar dokter ikatan dokter Indonesia dibilang kamu benar profesor dokter dibilangnya oh enggak itu panggilan kesayangan dan itu sangat-sangat tidak bertanggung jawab karena pada saat itu broadcastnya bukan live ya itu broadcastnya bukan live jadi harusnya ada ada periode di mana itu di ya disunting lah gitu dan dari awal juga sebetulnya salah karena harusnya pada saat mengundang narasumber itu harus betul-betul dicari tahu uh, altar belakangnya apakah sesuai dengan klinnya. Nah, berdasarkan beberapa kejadian tadi, kami hmm. merasa bahwa, dan ini masih dalam perdebatan sih, kami merasa bahwa sebetulnya uh, perlu semacam, uh, sebutlah kode etik gitu ya, sebut kode etik buat para si uh, orang-orang, entah itu figur publik atau siapapun yang pengikutnya banyak untuk bisa me- mengatur mereka untuk ke yuk kamu masih tetap bebas berbicara bukan berarti nggak bebas berbicara karena kan kalau ngomongin kode etik lah aturan lah lalu yang pertama diterakan itu adalah oh kalian berusaha me, me, apa, merusak atau menghilangkan kebebasan berbicara enggak enggak tetap bebas berbicara tapi harus uh, diatur karena bebas berbicara itu tidak bebas 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 gitu tapi masih tetap harus ada rambu-rambunya uh, dan tidak bisa kalau maunya bebas dari konsekuensi dari kebebasan berbicara itu jadi mm-hmm. bebas harus ada diatur tapi uh, mungkin apa ya kalau ngomongin kode etik itu kan harus di, diterapkan ke organisasi profesi yeah. uh, artinya sekarang kayak youtuber kayak uh, vlogger itu kan yeah. belum belum sebagai disebut profesi karena sesuatu yang masih sangat baru jadi mungkin jalannya masih sangat panjang sih karena kalau ngomongin kode etik ya berarti harus ada organisasinya dulu terus siapa yang ngawasin dan paling ribet berkaitan dengan sanksinya apa gitu paling oh, iya. paling kenceng nanti teriaknya ngomongin soal sanksi sih jadi ya kalau apakah uh, per, diperlukan tambahan selain UUIT kami merasa iya tapi ya itu jalan panjang sih sepertinya karena uh, itu kalau ngomong ya regulasi lah ya ya mekanisme dan siapa yang menjalankan dan uh, apa sanksinya itu kan jalan panjang sih nah ini mas Ari ini menarik nih mas uh, tadi mas Ari nyebut mengenai dokter kesayangan panggilan kesayangan tadi nah, ini last question banget ya mas karena gini mas uh, sebenarnya pun uh, ketika ini sudah memberi statement bahwa ini orang Uh, tidak tidak valid untuk diwawancara mengenai isu yang dia bilang ke ketika diwawancara sama si penyanyi kan nah cuman ada satu media sebut saja <laughs> sebut saja huruf depan kata belakangnya N dia itu memberi panggung mas ke si dokter kesayangan ini dan bahkan di headline itu buat saya sebagai wartawan pun sangat-sangat tidak pas jadi judulnya gini mas percaya atau tidak percaya uh, obat ini sudah dibeli oleh Ratu Elizabeth itu itu uh, semoga teman-teman Mavindo udah pernah baca berita dari media tersebut. Nah pertanyaannya gini mas, disinformasi atau hoax ini ya kita nggak mau nyebut itu hoax ya mas ya, cuman lebih pasnya informasi yang nggak tepat itu kadang itu dibesar-besarkan oleh media-media online karena mereka semakin susah cari berita sehingga malah ikut-ikutan menyebarkan informasi yang pakai headline yang clickbait. Apakah Mavindo melihat media di sini juga ada peran serta Yonsewu bahasanya ikut menyesatkan uh, masyarakat dengan informasi-informasi yang seharusnya tidak perlu diberikan panggung ke narasumber itu cuman karena dalam rangka untuk clickbait akhirnya media ini terpaksa harus ngasih panggung ke narasumber yang enggak pas. Bagaimana Mavindo melihat uh, sisi dari media masa itu gimana mas? Ya, fakta seperti itu. Uh, ya memang 
media masa ini eh, bahkan sempat disebut ya sejak kala gitu ya terutama untuk media masa yang cetak karena di zaman internet dan medsos ini semua bisa jadi kan udah nyampur nih mas antara kalau zaman dulu kan eh, kalau digambarkan dalam bentuk eh, diagram top down gitu ya eh, yang di atas itu produsen di tengah jalur distribusi di bawah itu konsumen Uh, sekarang ini udah nggak jelas siapa lagi produsen distributor konsumennya karena bisa saling menggantikan gitu ya memang uh, cukup disayangkan bahwa ada media-media yang melakukan seperti itu tapi uh, kami uh, cita-cita untuk membentuk salah satu tujuan membentuk cekfakta.com mendukung cekfakta.com adalah untuk mengembalikan kepercayaan dari publik kepada media lagi yang uh, di zaman uh, medsos ini kok semakin semakin yes. sering dituduh sebagai Uh, contohlah ada pihak-pihak yang tadi balik ke si A dan si Z tadi ya kalau lagi nggak cocok dengan media tertentu si A akan nyebut oh kalian memang dasar dengan pro si Z uh, kalau si Z nggak cocok nyebutnya juga sama kalian pro dengan si A dan kalau si A dan si Z ini kalau beritanya lagi cocok tiarap dulu diam nih karena sesuai dengan selera jadi di di era post-truth ini post-truth itu bercandanya posnya nomor 1 terusnya nomor 10 nomor 100 gitu ya Pokoknya post duluan terusnya belakangan gitu di era post ini semakin banyak uh, pembaca yang dulunya juga berpuluh-puluh tahun langganan gitu kok sekarang bisa sikapnya berubah jadi salah satu cita-cita Mahfindo sendiri adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik ke media juga karena gimana pun juga sudah berpuluh-puluh tahun nih gitu hmm. jadi uh, kalau ngomongin apa ya media yang turut melakukan itu setidaknya kami sering sering bilang bahwa uh, berdasarkan prinsip Uh, apa sih istilahnya berdasarkan prinsip dasar 5W1H itu orang harus paham bahwa ada ada who, what, where sedang apa, ngapain, siapa nah paling tidak kalau kita kalau media itu kan siapa sumber informasinya jelas gitu dan dan sejelek-jeleknya media yang kredibel terutama ya, kalau yang yang nggak kredibel atau bahkan incredible saya nggak tahu nih, kalau yang kredibel itu kan sejelek-jeleknya mereka melakukan kesalahan ke depannya akan menerbitkan koreksi, mengkoreksi yeah. dirinya sendiri gitu. Jadi setidaknya uh, kalau memang masih nemu media yang melakukan seperti itu, ya ya apa ya, ya mohon maaf memang uh, media ini sekarang dihadapkan dengan pilihan bahwa ya, mereka harus survive gitu. Tapi memang ujung-ujungnya karena kami bergerak di masyarakat uh, di level masyarakat, kami selalu mendidik bahwa jangan suka nyalain media, uh, oh. suka clickbait, suka bikin judul heboh kalau kalian tidak dikasih clickbait nggak mau baca menyebut ya kan? media mah media nih bad news is good news gitu kalau dikasih good news like comment share di medsos kalah dengan uh, berita-berita yang berita buruk gitu jadi sebetulnya balik lagi ke tadi uh, supply and demand ya bahwa yang disediakan oleh media itu adalah sesuatu yang sebetulnya bukan menyalahkan ya Tapi memang kondisinya kan begini nih gitu. Yeah. Uh, kalau saya sering nyebutnya bahwa antara media, media sosial dan uh, pengguna itu sebuah ekosistem gitu. Apa yang terjadi di dalam ekosistem itu ditentukan oleh yang ada di dalam ekosistemnya itu sendiri gitu. Tapi kalau menggunakan teori persediaan dan permintaan supply and demand ya sebetulnya apa yang disediakan oleh produsen itu akan mengikuti apa yang diminta oleh konsumennya. Sekali lagi bukan menyalahkan tapi kondisinya memang kenyataannya begitu. Jadi jangan jangan nyalain ah kembalikan kuota saya, kembalikan satu menit saya karena ternyata pas dibaca cuma clickbait ya. Kalian kalau nggak dikasih clickbait nggak mau baca gitu. Kalau nggak dikasih berita buruk sebar-sebar like komennya nggak sebanyak ini. Kalau dikasih berita bagus sebar-sebar like komennya nggak sebanyak berita buruk gitu. Jadi di sini harus ada timbal balik sih gitu yang memang uh, ya Mafindo selaku salah satu organisasi yang bergerak di di level masyarakat di tingkat masyarakat ya kami lebih lebih meng, me, apa ya empower me, mendidik mengedukasi bahwa yuk kalau mau ikut menentukan kondisi media media sosial dan bagaimana tingkat literasi kita ya jujur sebetulnya Uh, perannya ada di bukan di influencer bukan di pemerintah hmm. di media karena uh, kalaupun mau menggunakan istilah influencer ya inf- kita ini influencer untuk diri kita sendiri dan uh, orang-orang di sekitar kita walaupun lingkupnya lebih kecil gitu nggak segede influencer atau figur publik tapi ya masing-masing orang itu influencer dan jangan lupa bahwa uh, informasi yang kita sebarkan itu kita ikut bertanggung jawab gitu jangan diterus-teruskan kebiasaan Uh, baca judul doang disebarin gitu atau 
dari grup sebelah atau nggak tahu saya cuma share itu tidak bertanggung jawab sekali gitu ya ya akhir kata uh, mungkin sebelum kita akhiri ya uh, sesi hari ini uh, aku pengen simpulin sedikit bahwa masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mapindo ini yang di co-founded sama Mas Ari merupakan suatu institusi yang uh, apa ya aku bisa bilang lumayan di garda depan nih ya kan uh, frontliner gitu ya. kalau istilah di pandemi covid ada frontliner di rumah sakit ini frontliner di pandemi hoax tadi infodemic ini uh, kita dari Jonas Exploir apresiasi banget uh, apa yang sudah dilakukan oleh Mavindo selama ini meskipun uh, kita tahu masih panjang jalannya ke depan dan uh, pandemi hoax itu juga masih panjang gitu ya apalagi menjelang-menjelang tahun-tahun politik pasti makin memanas ya kan virusnya makin ganas uh, kita yakin Mavindo akan ya paling nggak membawa angin segar gitu ya bahwa masih ada masyarakat yang peduli soal fakta apa yang terjadi bukannya bukannya menyudutkan pihak-pihak tertentu yang mungkin oposisi atau segala macam tapi ini artinya kita mengembalikan fakta kepada tempatnya gitu fakta adalah fakta fakta tidak bisa ditutup-tutupi lagi gitu fakta itu ada jadi jangan sampai uh, apa ya berita-berita yang bohong dan menyesatkan malah menyambingkan fakta yang terjadi fakta kan memang terjadi gitu nggak bisa kita pungkiri jadi um, terima kasih sekali lagi Mas Ari atas pemaparannya uh, cukup mendalam kita sudah bahas jurnalisme sampai hukum gitu. dan kita harapkan uh, mungkin kedepannya kita bisa menggali lebih lanjut lagi nih soal uh, bagaimana Mafindo uh, memberantas hoax di Indonesia Dan ya sampai di kesempatan lain kalau begitu dan untuk hari ini cukup sampai di sini episode ke-6 di season 2 Junset Loya bersama Mas Ari. Terima kasih Mas Ari atas waktu. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Leo. Sampai ketemu lagi. Iya. Sama-sama.